0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestra invitada es la declamadora y poeta Marta Escobar. Ella es sensible y sincera, la voz de Marta va por mi memoria, impulsada por su inmensa capacidad, con su declamación y expresión corporal, generando un impacto en el público que le escucha. Hoy, su nombre también es reconocido, no solo por la declamación, sino por la poesía que escribe bajo su aura, dejando huella de manera afectiva. Pertenece a la red de mujeres artistas de Medellín, a la magia del verso y está en la Escuela de Filosofía Poética Luna, dirigida por nuestra almadre Marga López Díaz. También Participó de los encuentros de mujeres poetas de Antioquia en diferentes oportunidades y ha sido invitada en diferentes municipios de Antioquia y en Medellín, ha hecho gala de su poesía en Bellas Artes y en diferentes lugares a los cuales ha sido invitada siempre. He creído que el arte se filtra por donde puede, enriqueciendo las percepciones del público con su corriente de inspiración, sensibilidad y transformación. Su tono coloquial trae versos argumentados donde se cuida la elaboración de imágenes y metáforas. Bienvenidos a este episodio.
1: Cordial saludo para todos los oyentes de la lengua de la salamandra y un agradecimiento especial a Ángela Penagos por la invitación para participar en este maravilloso programa. Soy. Marta Elena Escobar Cardona, más conocida como Marta Escobar. Nací en el municipio de Bello, Antioquia. Tengo la dicha de poder establecerme por largas temporadas en Bello, en Medellín y en Puerto Berrío y nutrirme de estos ambientes tan diferentes. Me encanta el ambiente de pueblo, de barrio. Por lo simple y familiar. Es grato caminar y encontrar rostros conocidos. Así no hablemos con nadie. Nos sentimos acompañados. En un barrio. Todo está cerca. A la mano. La tienda de la esquina. La papelería. Eh, una cuadra más allá. Un almacén de hilos. Un señor que arregla zapatos. Todo. No hay que tomar un vehículo para salir a comprar un tornillo. La gran ciudad nos ofrece, nos ofrece otro, otro mundo, muchas comodidades y otras formas de crecer, pero es humanamente más fría, más llena de desconfianza. Ni siquiera sabemos quiénes son nuestros vecinos. Hoy les estoy hablando desde el municipio de Puerto de Río. Estoy a dos cuadras del puerto de lanchas. Se siente una paz sin límites ver correr el río. Es un deleite oír voces de pescadores o escuchar el motor de una lancha. Poder estar a la orilla del río más importante de Colombia, nuestro río Magdalena, que desemboca en el mar Caribe, allá en Barranquilla. Esto vivifica y calma. Acá... El crepúsculo es bellísimo. Para quienes no conocen esta región, el Magdalena Medio es una zona ganadera. Me encanta el campo. Escuchar el bramido del ganado y el grito de algún vaquero. Y hasta el olor a boñiga fresca me relaja. Siento que la poesía me ha acompañado desde la infancia. Uh -huh. eh, mis abuelos eh, hacían trovas. Mis padres eh, me apoyaron mucho. Papá memorizaba poemas y mamá me enseñó a declamar. También las monjas en el colegio. Me presenté por primera vez ante un público cuando tenía cinco años. Y esa actividad ha estado ligada a mi vida. Es algo que, que no me ha faltado. Recuerdo también un poema que declamé cuando estaba en tercero de primaria. Me marcó mucho y siento que ese poema me consagró como declamadora porque pude poner en él todo mi sentimiento. Fue la hermana Selmira la que me enseñó a sentir el poema, a vivirlo, a vibrar en él. El poema que tanto me marcó se llama Mi pasión. No sé quién es el autor, pero yo sentía como que ese poema era de la hermana Selmira. Y era muy largo para mi edad. Y ahora les quiero compartir unos fragmentos, porque de verdad el poema es extenso. Voy a decirles algunos algunas estrofas sin que el poema pierda la esencia. Si me quieres seguir, tú me dijiste, bañándome en el sol de tu mirada y endulzando con mieles de ternura. Si me quieres seguir, toda la angustia de mi pasión amarga desbordará en tu cáliz. Tu sendero se mojará de lágrimas. Sentirás las espinas en tu frente y llevarás la cruz dentro del alma. Señor, te dije en el divino júbilo que mi pecho estallaba. Señor, ¿has olvidado tu promesa? ¿Cómo el dolor de tus dolores tarda? Hoy, me he asomado hasta el fondo sin fondo de las almas. Y al ver su ingratitud como la mía y su frialdad que mata, y hasta su loco e incomprensible anhelo de ser menos hermosas, menos bellas, he sentido la angustia de un dolor sin medida que ignoraba. Y he llorado, Señor. Ya está mi senda de lágrimas mojada. Dime, Señor, ¿son estas tus espinas? Al fin sé cómo hieren, cómo sangran. Señor, ya se ha cumplido tu promesa, de sombras y de luz de tus palabras. Y sé de tu pasión porque es la mía. Mi pasión es sentir que no te aman. ¿Ya me parezco a ti? Dame tu mano y muéstrame, Señor, la gloria de tu cara. El arte en cualquiera de las formas, eh, nos transforma, nos va moldeando, nos va haciendo diferentes, sensibles, transparentes, y hasta sinceros, porque el arte, es el reflejo de lo que tenemos dentro. Hay un testimonio que les quiero compartir. Y es, ¿qué fue lo que hizo la poesía en mí? ¿Cómo me ayudó a elaborar un duelo? Mira, en el año 1998 falleció mi esposo. Yo sentí que la poesía de Meira del Mar me ayudó a elaborar el duelo. Porque me encerré sola a leer poemas de Meira en voz alta. Yo leía un libro que me regaló un amigo poeta. Y lo volví a leer y lo terminaba y volví a empezarlo. Un libro de Meira del Mar. Había algo extraño, porque en ella, en, esas, en los poemas de Meira hay un dolor, pero es un dolor dulce, que era lo que yo estaba viviendo. Yo sentía una vibración especial en todo mi cuerpo. Era como que se masajeaban cuerpo y alma al mismo tiempo. Yo no podía parar. Algo, algo había en mi cabeza que era como una vibración, como el rum, rum, rum. Algo, que, no, no sé explicarlo, pero, pero me motivaba y me limpiaba. Leía y leía y más sana y más limpia me sentía. Yo fui tomando fuerzas para enfrentar todas las situaciones difíciles que se me presentaron. Me motivé a reunir gente en un buque anclado a orilla del río Magdalena para hacer tertulias cada ocho días al calor de la poesía. Eso fue bello, hermoso, exótico, algo diferente que no había pasado en Puerto Berrío. Yo viví aquí doce años, vengo esporádicamente y me quedo por temporadas porque aquí está mi hijo y y, y, y no sé hay, hay algo que, que, que a uno lo marca y estas tertulias en ese buque me marcaron mucho y los tengo como un bello recuerdo ya el, no, el, el buque no está las tertulias no están están en mi recuerdo están en mi mente Vibro de emoción cada que recuerdo esos momentos tan bellos. Ahora estamos viviendo otra época, un stop, obligado. Esto también nos es útil para adentrarnos en nosotros y apoyarnos en lo simple, para reforzar nuestras falencias y entender que estamos inmersos en lo superfluo o estábamos inmersos en los superfluos, sobre todo quienes hemos ido como, como entendiendo tantas cosas. Estábamos absortos en una vida fantasiosa en las que nos metió la sociedad de consumo. Por supuesto que teníamos cosas muy valiosas y muy bellas y un aprendizaje y un seguir y un adelante, pero también... Se han quedado muchas cosas engavetadas que no son necesarias para vivir. Ese tener, para que nos vean, es lo que realmente nutre. No. Somos lo que llevamos dentro. Eso somos. Gracias por escucharme. El arte en cualquiera de las formas eh, nos transforma. Nos va moldeando, nos va haciendo diferentes, sensibles, transparentes y hasta sinceros. Porque el arte es el reflejo de lo que tenemos dentro. Hay un testimonio que les quiero compartir y es qué fue lo que hizo la poesía en mí, cómo me ayudó a elaborar un duelo. Mira, en el año 1998 falleció mi esposo, yo sentí que la poesía de Meira del Mar me ayudó a elaborar el duelo porque me encerré sola a leer poemas de Meira en voz alta. Yo leía un libro que me regaló un amigo poeta y lo volví a leer y lo terminaba y volví a empezarlo, un libro de Meira del Mar. Y había algo extraño, porque... En ella, en, esas, en los poemas de Meira hay un dolor, pero es un dolor dulce, que era lo que yo estaba viviendo. Yo sentía una vibración especial en todo mi cuerpo. Era como que se masajeaban cuerpo y alma al mismo tiempo. Yo no podía parar. Algo, algo había en mi cabeza que era como una vibración, como el rum, rum, rum. Algo que, no, no sé explicarlo, pero, pero me motivaba y me limpiaba. Leía y leía y más sana y más limpia me sentía. Yo fui tomando fuerzas para enfrentar todas las situaciones difíciles que se me presentaron. Me motivé a reunir gente en un buque anclado a orilla del río Magdalena para hacer tertulias cada ocho días al calor de la poesía. Eso fue bello, hermoso, exótico, algo diferente que no había pasado en Puerto Berrío. Yo viví aquí 12 años, Vengo esporádicamente y me quedo por temporadas porque aquí está mi hijo. Y, 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 y no sé, hay, hay algo que, que, que a uno lo marca. Y estas tertulias en ese buque me marcaron mucho. Y las tengo como un bello recuerdo. Ya el, no, el, el buque no está, las tertulias no están. Están en mi recuerdo, están en mi mente. Vibro de emoción cada que recuerdo esos momentos tan bellos. Ahora estamos viviendo otra época. Un stop. Obligado. Esto también nos es útil para adentrarnos en nosotros y apoyarnos en lo simple. Para reforzar nuestras falencias y entender que estamos inmersos en lo superfluo o estábamos inmersos en lo superfluo, sobre todo quienes hemos ido como, como entendiendo tantas cosas. Estábamos absortos en una vida fantasiosa en las que nos metió la sociedad de consumo. Por supuesto que teníamos cosas muy valiosas y muy bellas y un aprendizaje y un seguir y un adelante, pero también se han quedado muchas cosas engavetadas que no son necesarias para vivir ese tener para que nos vean es lo que realmente nutre no somos lo que llevamos dentro eso somos Gracias por escucharme.
0: Te invitamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra para nombrar las cosas simples, dar abrazos y besos por montón. Escríbenos Penagos Angelal arroba gmail punto com. La lengua de la salamandra Metáfora del espíritu creador